0: Sind Sie schon einmal in einer Situation gewesen, die Ihnen ausweglos erschien? Kennen Sie das Gefühl, von Gott und den Menschen verlassen zu sein? In diesem Gottesdienst wird uns ein Mensch begegnen, der in einer solchen Situation war. Und wir dürfen darauf gespannt sein, wie diese Ausweglosigkeit überwunden wird.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher im fünften Kapitel. Der Apostel schreibt, Wir ermahnen euch, weist die Unordentlichen zurecht, Tröstet die Kleinmütigen, Tragt die Schwachen, Seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 17. Kapitel. Es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, Sind nicht die zehn rein geworden, wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christus. Vor einiger Zeit hatte ich Geburtstag und wie jedes Jahr hörte ich von einigen meiner Mitmenschen fast formelhaft neben anderen Wünschen vor allem den einen, den wohl die meisten für den wichtigsten halten. Hauptsächlich wünsche ich dir viel Gesundheit. Und in der Tat ist das nicht in Frage zu stellen. Für uns Menschen ist die Gesundheit sehr wichtig. Und dieser Wunsch ist ehrlich und gut gemeint. Kein Zweifel. Aber was ist, wenn es trotz all der gut gemeinten Wünsche ganz anders ist? Meistens wirke ich äußerlich gesund. Körperlich sind keine Blessuren erkennbar aber ich erlebe mich und meine Situation immer wieder ganz anders. Das, was meiner Seele schwer aufliegt, mag nach außen auf den ersten Blick nicht erkennbar sein. Alle Angst, aller Kummer, aller Erschöpfung ist vielleicht nur bei genauem Hinsehen zu ahnen. Die tiefsten Abgründe meines Seins finden sich nicht selten in der Seele. Ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit. Schon in meiner frühen Kindheit haben die Erwachsenen um mich herum mir ihren Glauben an Gott mit in die Wiege gelegt. Weil ich wegen dieses Glaubens auch als Schüler mich anders verhalten und nicht alles mitgemacht habe, wurde ich oft ausgegrenzt und war ein Außenseiter. Und als solcher wurde ich von anderen Mitschülern oft gehänselt, das hat mir in meiner Seele immer wieder sehr wehgetan. Bei dem Predigttext, der uns für heute aufgegeben ist, begegnet uns ein Mensch, dessen körperlich schwere Erkrankung nach außen hin deutlich sichtbar und zugleich mit den Abgründen in der Seele ganz eng verbunden ist. Hören wir also auf das, was uns Markus im ersten Kapitel berichtet. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, knieten nieder und sprach zu ihm, Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte seine Hand aus und rührte ihn an und sprach zu ihm, Ich will's tun, sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Wir begegnen hier Jesus ganz am Beginn seines Wirkens, auf seinem Weg durch seine Heimat Galiläa, die Botschaft vom anbrechenden Himmelreich in seinem Herzen tragend. Und er ist von dieser Botschaft so sehr erfüllt, dass er nicht mehr schweigen kann. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, so sagt es Jesus selbst im Lukas-Evangelium. Der Evangelist Markus bringt diese Botschaft Jesu kurz vor dem Predigttext auf den Punkt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Doch was meinen diese Worte vom Reich Gottes genau? Es mag sein, dass Jesus selbst am Beginn seines Wirkens noch dabei ist, praktisch zu entdecken, wie weit dieses Reich Gottes geht. Und dann ist er da, dieser namenlose Aussätzige, dessen Gliedmaßen nichts anderes sind als ein Klumpen faulenden Fleisches. An Aussatzerkrankte wurden wegen der Angst vor Ansteckung von Alters her nach dem mosaischen Gesetz vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt. Die ekelerregenden Wunden wurden als unrein bezeichnet. Man sah darin die schwere Sündhaftigkeit des Betroffenen. Und so wurden sie noch zusätzlich von der Gemeinschaft der Glaubenden ausgeschlossen. Sie waren für jede Art von Gemeinschaft unzumutbar und wurden im wahrsten Sinn des Wortes ausgesetzt. Sie mussten weit entfernt, von den vermeintlich Gesunden ihr Dasein fristen. Das heißt, die Tage ihres Lebens, die ihnen noch blieben. Für die Schriftgelehrten, die damals für Heilungen zuständig waren, ist eine Heilung dieser Menschen nicht möglich. Auch wenn die Aussätzigen noch lebten, gehörten sie schon als Lebenden schon dem Reich des Todes an. Jeder Aussätzige selbst musste andere Menschen vor sich warnen und laut Unrein, Unrein rufen und so die Distanz sicherstellen. Das heißt, sich selbst ausgrenzen, obwohl Menschen in der Regel eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft in sich tragen. So ist das nun mal in unserer Welt. Da wird eingeteilt zwischen Gesunde und Kranke, zwischen Gläubige und Ungläubige, zwischen Fromme und Sünder und weiter gedacht in unserer Zeit zwischen den Leistungsträgern in unserer Gesellschaft und den sogenannten Sozialschmarotzern, den Einheimischen und den Ausländern, um die Gesunden und Gläubigen unsere Kultur unsere Freiheit, unsere Wirtschaft zu schützen, all dem Sicherheit zu geben, braucht es nun mal Grenzen, Regeln und Gesetze, an die sich alle zu halten haben. So ist auch die Situation in unserem Predigtext. Und letzten Endes ist es nichts anderes als der Konflikt von Leben und Tod. In mir kommt die Frage auf, Wer oder was steht in dieser Situation unseres Textes für das Leben und den Tod? Natürlich stehen die Gesunden für das Leben und der Ausgesetzte als lebendig Toter für den Tod. Und natürlich ist es legitim, das Gesunde mit allen Mitteln zu schützen und zu verteidigen gegen Krankheit und Tod. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich kann sagen, unser Leben ist in Gefahr. Wir erleben das mit jedem neuen Terroranschlag. Ich habe Angst, fühle mich bedroht. Da ist es ganz naheliegend. Wir müssen uns schützen. Wir müssen die Lage unter Kontrolle behalten. Nur indem wir andere, die vielleicht eine Gefahr sein könnten, nicht zu uns in unser Land lassen, scheinen wir sicher zu sein. Wir müssen handeln, ordnen, eingreifen, einsperren, bestrafen, ausweisen. Wozu gibt es denn Regeln und Gesetze und Ordnungen? So oder so ähnlich wie die Erkenntnisse unserer Funktionäre, die uns jeden Tag über, den, äh, über die Medien erreichen, war es auch damals. Das gilt als vernünftig und notwendig. Mit diesem Thema kann man heutzutage Wahlen gewinnen. Doch irgendwie fühle ich mich mit diesem Zustand nicht wohl. Gibt es wirklich die absolute Sicherheit, wenn wir uns ab- und andere ausgrenzen? Oder machen wir uns mit diesem verzweifelten Streben nach Sicherheit nicht immer mehr zu Knechten der Angst? Ich ahne, dass ich, bei diesen Gedanken immer mehr ein Gefühl von Erstarrung breit macht. Herrscht nicht in dieser Erstarrung schon jetzt der Tod über das Leben? Wenn ich genauer nachdenke, kommen mir Zweifel. Ist das wirklich so klar? Könnte es nicht doch anders sein? Wie sollte sich denn jemals etwas ändern, wenn alles so starr ist? In unserem Predigttext befindet sich der lebendig Tote eigentlich in einer ausweglosen Situation. Und doch ändert sich schlagartig die Lage in dem Moment, wo der Aussätzige seinen Willen zum Leben entdeckt. Das ist der erste Schritt, den er vollzieht, obwohl es keine Aussichten gibt. Der bekannte Theologe, Kirchenmusiker, Philosoph und afrikanische Urwaldarzt Albert Schweitzer hat einmal gesagt, ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. Vielleicht hat unser Kranker so in der Tiefe seiner Seele empfunden. Es geht hier nicht um ein krampfhaftes Festhalten an einer Illusion, um eine starre Sehnsucht, dass ihm der letzte Rest Leben angesichts des gegenwärtigen Todes erhalten bleiben möge. Der Kranke findet sich nicht damit ab, lebendig tot zu sein. Seine Ahnung steckt voller Leben. Und er wagt den zweiten Schritt. Er öffnet sich. So kann er wahrnehmen, dass sich in seiner Nähe Jesus von Nazareth aufhält, von dem andere sagen, er habe mit einer wundersamen Kraft Kranke geheilt. Darauf folgt der dritte Schritt. Egal, was andere davon halten, er fasst allen Mut und alle Kraft zusammen, um zu überwinden, was an Krankheit und Schmerzen, an Regeln, Gesetzen, und Grenzen seine Situation so unerträglich macht. Nicht irgendwann mal, sondern jetzt. Er tut das absolut Verbotene und nähert sich Jesus. Es gibt überhaupt keine Garantie dafür, dass er Erfolg haben wird. Man hat ihm bislang immer beigebracht, dass er für andere eine große und ansteckende Gefahr ist weil er für andere unzumutbar ist, hat er sich zu verbergen, wie Auswurf und Unrat. Und so hätten es alle verstanden, wenn Jesus vor diesem Krankenreis ausnimmt. Es mag sogar sein, dass es auch Leute gab, die Jesus gewarnt haben, als dieser Gesetzesbrecher und Aussätzige sich nähert. Lauf weg, Jesus, schnell, bring dich in Sicherheit. Doch Jesus bleibt. Es scheint mir, dass Jesus aus dem Geist, aus dem Geist Gottes viel weiter sieht als das, was die Menschen um ihn herum in ihrer begrenzten Sicht für gut und richtig halten. Er teilt die Welt nicht mehr ein in Schwarz und Weiß, in Krank und Gesund. Jesus weiß, dass es nicht zwei Zerrissene, sondern nur diese eine Welt gibt. Alles gehört zu einem großen Ganzen zusammen und dieses Ganze ist in Gott seinem Vater. In diesem Wissen stellt er sich der Gefahr. Das ermutigt den Kranken zum vierten Schritt. Er ruft nicht, was er eigentlich soll, unrein, unrein sondern er ein ganz tiefes Vertrauen, dass sich etwas in der Begegnung mit Jesus ändern kann. Voller Demut kniet er nieder und vertraut sich in seiner Verzweiflung diesem Mann aus Nazareth an. Jesus, willst du, so kannst du mich reinigen. In diesem tiefen Vertrauen beginnt das Wunder der Überwindung. Die Heilung der Seele beginnt immer im Vertrauen. Und wie reagiert Jesus? Es jammerte ihn, lesen wir in unserem Text. Andere Übersetzer schreiben an dieser Stelle und Jesus wurde zornig. Zornig? Warum zornig? Ich stoße mich an diesen Begriff. Erst nach längerem Überlegen ahne ich eine Antwort. Jesus ist zornig über die gnadenlosen Gesetze und Grenzen, die es bei uns Menschen gibt. Jesus wird klar, wie weit diese Grenzen reichen. Diese Mauern in den Köpfen und Herzen vermögen niemanden zu schützen. Sie geben keine Sicherheit, schon gar nicht vor dem Tod. Diese Gesetze und Grenzen vermögen kein Leid zu lindern und keine Krankheit zu heilen. Sie sind in dieser Situation nichts anderes als der zementierte Tod selbst, der die Menschen mit Angst regiert und alles Lebendige erstarren lässt. Ich zitiere nochmal Albert Schweitzer. Viel Kälte ist unter den Menschen weil wir nicht wagen, uns so herzlich zu geben, wie wir sind. Wo es Not tut, ist das Gesetz bestimmt, durch das Recht der Herzlichkeit durchbrochen zu werden. Mensch hat Recht auf Mensch. Und Jesus geht in seinem Denken, Reden und Handeln noch weiter. Mensch hat Recht auf Gott und sein Reich. Jetzt und hier. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin keineswegs generell gegen Gesetze und Regen. Wenn sie fehlen, bricht das Chaos aus. Das will ich auch nicht. Aber wo sie der Entfaltung des Lebens, der Menschlichkeit, der Hoffnung und der heilenden Kraft der Liebe im Weg stehen, wo sie Angst zementieren statt zu heilen, da teile ich diesen Zorn Jesu. Die Mauern werden endgültig zerbrochen und das Wunder der Heilung vollzieht sich, wo die Liebe den Zorn und das Erbarmen die Krankheit heilt. In unserem Predigttext steht, und es jammerte ihn, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, »Ich will's tun« sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Ich höre Jesus weiter zu dem Kranken sprechen. Du sollst fortan nicht mehr Teil einer zerrissenen Welt sein, sondern Teil der einen Welt Gottes. Schon jetzt Anteil haben am Reich Gottes. Du sollst Teil der Schöpfung sein, zu der Gott einstmals sagte, es ist alles sehr gut. Indem Jesus den Kranken anrührt, löst sich die einst zementierte Grenze der Angst und des Todes auf. Die Berührung Jesu ist die Reaktion auf das Vertrauen des Aussätzigen. Und das gilt auch uns, wenn uns Gott auf welche Weise auch immer anrührt, ist das seine Antwort auf unser Vertrauen. Wo unser Vertrauen der Liebe Gottes begegnet, geschieht Erlösung. Und wo unser Glaube seinem Wort begegnet, geschieht Freiheit. Mir wird klar, nichts anderes vermag die Mauern in uns zum Einsturz zu bringen, als die Kräfte der Liebe, und des Vertrauens. Der Text einer ganz alten Antiphon aus der Liturgie zum Gründonnerstag aus dem 8. Jahrhundert, die sich an den ersten Johannesbrief anlehnt, lautet: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Wo Liebe ist und Güte, da ist Gott. Und wo Gott gegenwärtig ist, da ist sein Reich schon jetzt und hier. In seiner erlösenden Liebe finden wir unser Heil. Wir sind geliebt und angenommen, so wie wir sind. Um im Namen Gottes und im Namen Gottes können auch wir einander annehmen. Und so möchte ich uns... Allen durch das Handeln des Aussätzigen Mut machen, dass wir uns nicht mit so manchen Zuständen abfinden, die unser Leben einengen. Wo es möglich und nötig ist, lasst auch uns Gesetze und Grenzen überschreiten und nicht der Angst, sondern der Hoffnung Raum geben. Machen wir uns immer wieder auf, lassen uns anrühren von der heilenden Liebe Gottes. Hören wir auf das, was uns der auferstandene Christus zuspricht, der für uns selbst die Grenze des Todes überwunden hat. Ihr seid gesegnet. Ich gebe euch Kraft. Ich erwecke euch zur Liebe. Geht nun und tut, was die Liebe euch heißt. Ich werde mit euch sein, jetzt und alle Zeit. Amen.